0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły. Książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. www.wydawnictwo.wej.org.pl Cześć Łukaszu. Cześć. Mam taki, taki pomysł, żeby nasza rozmowa dzisiejsza... To była taka diagnoza wolności w Polsce.
1: Na jakim etapie się znajdujemy? Diagnoza czego, przepraszam? Wolności. No ja wiem, usłyszałem, co powiedziałeś, tylko zastanawiam się, czy w ogóle mamy co diagnozować jeszcze. No właśnie,
0: bo 30 lat nominalnie żyjemy w tak zwanej wolnej
1: Polsce. Jak ta wolna Polska ma się do wolności? Od, od, Od razu tutaj zrobię uwagę. W paru tekstach to już napisałem, ale wiem, że nasi widzowie pewnie ich nie czytali, chociaż mogą je pewnie znaleźć też, jakby się postarali. Na czym polega wolność, a wolność? Bo to nie jest takie proste. Bo jak mówisz o wolnej Polsce, to jest to określenie, które często jest używane przez polityków, bardzo to lubią. Tak, Odzyskaliśmy wolność, prawda? walczyliśmy o wolność ile razy w naszej historii, ale jaką wolność oni mają wtedy na myśli? Mają wolność na myśli w sensie państwowej suwerenności, czyli to jest taka duża wolność. Natomiast inna sfera wolności, ta, o której my teraz będziemy rozmawiać, to jest nasza wolność osobista. I moim zdaniem, oczywiście upraszczam tutaj dużo spraw, ale moim zdaniem te dwie wolności łączyły się ze sobą w polskim rozumieniu w pierwszej Rzeczpospolitej, powiedzmy gdzieś tak do początku XVIII wieku, bo początek XVIII wieku, wojna północna to już są momenty, kiedy to wszystko zaczęło się bardzo degenerować. Ale tak powiedzmy do początku XVIII, do końca XVII wieku było jasne, że wolność państwowa oznacza wolność osobistą. Stąd wszystkie ustawy, do których podpisania, zaakceptowania, zmuszani byli królowie, łącznie z artykułami henrycjańskimi, na które musiał się zgodzić Henryk Walezy, pierwsza wolna elekcja. Wolność osobista, to było jasne. Mamy suwerenny kraj, więc obywatele, no, obywatelami byli, była wtedy szlachta, wiadomo, no, ale obywatele też jakby to przełożyć na dzisiejsze czasy, to w takim sensie nowoczesnym, mają wolność osobistą i potem nastąpił rozjazd, no bo jak Polska się znalazła pod rozbiorami, to ta wolność osobista była mniej istotna i tak byliśmy pod opresją, trzeba było tam kombinować, oszukiwać zaborców, walka była o tę dużą wolność tak. i potem cały czas już tak było i PRL to utrwalił. I w związku z tym dzisiaj ja widzę polityków, ale także widzę wyborców, obywateli, którzy wychodzą i mówią, tak, jesteśmy wolni, jesteśmy wolnym narodem, ale mają na myśli tylko tę dużą wolność. A ta mała wolność, co mogę zrobić, na co mi państwo pozwala, kompletnie jest poza ich sferą zainteresowania. Nawiasem mówiąc,
0: ta wolność duża, o której mówisz, ta jakby wolność od zewnętrznego przymusu wobec na- naszego państwa, to ona też ulega... Zawężeniu, to widać chociażby przy okazji polityki energetycznej która, czy klimatycznej, która teraz jest motywem działania Unii Europejskiej. Prawda? Tutaj nie ma zbyt wiele wolności, jak się okazuje. Nie możemy sobie dowolnie kształtować swoich polityk i czy to jest zasadne, czy nie, to jest inny temat, natomiast też ta sfera się jakoś degeneruje. Wracając do tej wolności osobistej, czyli tak, Łukasz Warzecha, Anna Domini 89, Łukasz Warzecha, Anna Domini 2021, który
1: jest bardziej wolny. No w 1989 roku to ja miałem 14 lat. Byłem zafascynowany tym, co się zmieniło wtedy, bo bardzo to to przeżywałem, doskonale to pamiętam. Ale jeszcze potem przez przez całkiem długi czas, myślę, że to jeszcze było przez... Spokojnie jeszcze przez dekadę albo nawet trochę dłużej miałem takie poczucie, że nic specjalnie tej mojej osobistej wolności nie krępuje. No owszem, wiadomo, mhm. państwo zaczynało obrastać różnymi regulacjami, ale ja też byłem młodym człowiekiem, więc no, nadal jestem młodym człowiekiem, ale wtedy byłem młodszym człowiekiem. Jak byłem młodszym człowiekiem, no to miałem mniej zobowiązań, siłą rzeczy mniej przepisów różnego rodzaju mnie. Dotyczyło, wiadomo jak to jest, prawda? Jak ktoś jest tam studentem, no to ma mniejsze problemy, niż jak ktoś jest dojrzałym, nie wiem, ojcem rodziny, właścicielem domu, przedsiębiorcą, urzędnikiem i tak dalej. Ale jednak mimo tej różnicy z mojego punktu widzenia, to jak dzisiaj patrzę na ten czas, nawet jeszcze powiedzmy 15 lat temu, niech będzie, nie tak dawno jak 89 rok, to tempo odkrawania kolejnych kawałków naszej wolności zaczyna się robić po prostu szaleńcze. I teraz oczywiście za każdym razem jest tak, że ja słyszę to samo uzasadnienie. No ale przecież to to dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego zdrowia to jest konieczne, to jest potrzebne. No, w ten sposób da się uzasadnić wszystko. Ja mogę tutaj na poczekaniu, mówiąc do kamery, uzasadnić Państwu, dlaczego na przykład Państwo ma, Państwu państwo ma, Państwu, Wam, widzą naszym, y, ustalić jadłospis. Ja mogę taki wywód przedstawić. To jest bardzo ważne, żeby Państwo ustalało jadłospis dla obywateli, ponieważ obywatele sami nie wiedzą, jak się zdrowo żywić. Jeżeli się żywią niezdrowo, no to tworzą koszty dla systemu ochrony zdrowia. Co więcej, najprawdopodobniej
0: dałoby się ustalić jakieś takie widełki jadłospisowe, że nie, wszystko, dla, że nie, że
1: każdy jadłby to samo, ale miałby jakieś pole wyboru. To tak, nie jest tak
0: że stworzylibyśmy cał... tak.
1: Tak, radę die... narodową, radę dietetyczną tak, byśmy tak, stworzyli w tej radzie, by zasiedli bardzo mądrzy profesorowie, a jakby ktoś taki jak ja czy ty powiedział, no ale zaraz, chwila, no przecież ja mam prawo zjeść to, co lubię, a tam by ktoś wyszedł i powiedział, czy pan kwestionuje ustalenia nauki co do tego, co jest zdrowe? Czy to jest nieprawdopodobne, co ja tutaj mówię? No, ktoś może powiedzieć, a przesada, tam jakaś fantastyka. No to popatrzmy, co się dzieje dookoła. Nie ma
0: jakby... Też kiedyś myślałem, że pewne rzeczy nie przejdą. Po prostu ludzie się na nie nie zgodzą, a to, co się stało w pandemii, według mnie obnażyło moją naiwność w w, w tym myśleniu, że są jakieś granice w w tym, na co ludzie mogą pozwolić władzy. Dwa lata temu, trzy lata temu na Netflixie oglądałem film, nie pamiętam już tytułu, w każdym razie Sandra Bullock grała jedną z głównych ról i cały scenariusz był oparty na prostej idei, że na zewnątrz, jak się wyjdzie, to trzeba mieć zamknięte oczy, bo jeżeli się je otworzy, to coś się złego stanie. Jest jakiś niewidzialny wróg, który czyha na ludzi z otwartymi oczami, więc trzeba robić różne głupie rzeczy wychodząc na zewnątrz, różne absurdalne rzeczy, żeby się przed tym yy, y, otwarciem oczu chronić. To jest takie proste. Film, pamiętam. I wtedy myślałem, co za głupi, co za <śmiech> głupi film, przecież absurdalne. No jak można w ogóle się utożsamić z tym bohaterem, jak się ma do czynienia z tak absurdalnym pomysłem? Przyszła pandemia i co się, i co się dzieje? Wychodzimy na zewnątrz, robimy różne głupie rzeczy, żeby uchronić się przed niewidzialnym wrogiem. To jest dokładnie to, co było w tym tym filmie i i ludzie w dużej mierze byli skłonni zaakceptować nawet najbardziej absurdalne zakaże. I to mnie prowadzi do takiego pytania. Może ta wolność to nie jest jakaś wartość bazowa, jakaś wartość fundamentalna. Może to jest wartość wykoncypowana przez szczególnie, to jest tak trochę sobie posklebiamy, przez szczególnie wysublimowane umysły, a cała reszta po prostu chce bezpieczeństwa. I to wcale nie jest powiedziane, że oni przez to są w jakiś sposób gorsi. Po prostu wybierają inną wartość, jest ich więcej i przez to kreują rzeczywistość, która jest oparta na potrzebie zapewnienia
1: ludziom bezpieczeństwa. Ja myślę, że człowiek ma pewne naturalne cechy, które się w każdym okresie historycznym ujawniają. Jedną z tych cech jest lenistwo, ale lenistwo oznacza, że ktoś, właśnie fajnie jest, jak ktoś odpowiada za moje bezpieczeństwo. No, jak to wyglądało w czasach mocno minionych w średniowieczu? No, wyglądało to tak, że była, to już zresztą relacje mówią o tym, że tak to było i już za Bolesława Chrobrego, jeżeli chodzi o Polskę, była ekipa wojów, którzy mieli wysoką pozycję i zapewnione utrzymanie przez księcia, oni zapewniali bezpieczeństwo reszcie. Ta reszta miała dosyć daleko idące obowiązki, nie była wolna, w sensie takim, jak my dzisiaj to widzimy, nawet jeżeli nie był to jeszcze czas feudalizmu, no bo w zamian to oni mieli to bezpieczeństwo. Jak się zbliżało zagrożenie grodu, wszyscy się pakowali do grodu, a wojowie wtedy się narażali i w zamian za podporządkowanie tamtej grupy oni walczyli. I ten mechanizm oczywiście działa do tej pory w pewnym sensie. To znaczy, no jak bycie wolnym człowiekiem jest trudne. No to jest trudne, bo to nakłada dużo więcej obowiązków, trzeba się o więcej rzeczy martwić. E, wygodniej jest pomyśleć, a to państwo za mnie zrobi. Dobra, państwo za mnie pomyśli. E, tam ci politycy w Warszawie to oni lepiej wiedzą, przecież co ja tam maluczki rozumiem. Ja nie mam stuprocentowego przekonania, że... To jest uniwersalna cecha Polaków. Znaczy, tu jakbyśmy się zaczęli zastanawiać, jak myślą i działają Polacy, to ja myślę, że tam jednak są pokłady takiego nieotwartego buntu. To jest pewna cecha też charakterystyczna. Jak zobaczysz na to, co się dzieje na zachodzie Europy, w Polsce nie było takiego buntu, na przykład przeciwko restrykcjom sanitarnym. No, faktem jest, że na razie u nas jeszcze nie ma takich, jak na przykład we, we Francji. We Francji tak. Aczkolwiek już się coraz więcej o tym mówi. Ale w żadnym momencie nie było takiego otwartego buntu, przecież w w czasie, kiedy były najdotkliwsze restrykcje lockdownowe, to protesty antylockdownowe zbierały tam raptem po kilkaset osób. To co to jest... w, e, kraju 38-milionowym.
0: Jak w Polsce w trakcie protestu spadł jakiś wóz transmisyjny, to jest news na cały kraj, a we Francji to musieliby. No więc. Codziennie, ramówkę no za- więc... zapełniać
1: całą newsami. No więc tego właśnie. Rodzaju. Ale jednocześnie Polacy mają tę wyniesioną z czasów zaborczych, potem z PRL-u, taką. Taki, taki bunt cichy, prawda? skłonność do kombinowania. No dobrze, to tam zgłódźmy się, że to będzie tak, ale wiadomo, to ja tę maskę i tak ja zrobię tą, po swojemu pod nos, bo mi jest tak. w niej niewygodnie, a tam jak, jak jest zamknięty fryzjer oficjalnie, to se wejdę od zaplecza. No, tak to działa. To jest w pewnym sensie nasza siła, tak myślę. Natomiast jednak my nie doceniamy, mówię teraz o, nie o nas dwóch, tylko w ogóle o Polakach jako całości, Nie doceniamy jednak tendencji władzy do tego, żeby zawsze poszerzać swoje kompetencje i przykręcać śrubę. oczywiście zawsze to będzie też rywalizacja taka, im więcej oni przykręcą, tym więcej my będziemy kombinować. No ale to to nie jest ta gra, w którą powinniśmy grać. Stawką, oficjalnie pokazaną stawką, powinna być właśnie wolność ta, ta wprost wyrażona wolność osobista, a nie kombinowanie.
0: Ja ja mam wrażenie, że to słowo wolność, ono jest bardzo bardzo pojemne. To Aldous Huxley pisał, że jak nazwiesz wolnością niewolnictwo, to nagle wszyscy będą chcieć niewolnictwa. to prawda. Bardzo pojemne słowo i przestaje być atrakcyjne, gdy właśnie ludzie rozumieją, że chodzi w nim o wysiłek,
1: o odpowiedzialność. Ludzie tego nie lubią, ludzie chcą to cedować na innych. Ja. Jeszcze, przepraszam, muszę o jednej rzeczy powiedzieć, bo za, podejrzewam, że będą zaraz pod tą rozmową komentarze, że o tak, tak, to by tu panowie chcieli, żeby zlikwidować kodeks drogowy, Nie chce każdy jeździć jak chce. No, najpierw powiem tyle. Najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o um, y, zmniejszenie liczby wypadków, były takie eksperymenty, były tam, gdzie zlikwidowano w ogóle znaki drogowe, wprowadzono prostą, jednolitą zasadę pierwszeństwa z prawej. I to się okazało strzałem jedna w Jedna zasada dla wszystkich. Jedna zasada dla wszystkich, zawsze uważaj sprawy. Ale to, to jest tylko oczywiście anegdotka. Natomiast, no nie, oczywiście nikt nie powie, kto jednocześnie jest konserwatystą, a nie libertarianinem, bo to podkreślam, czyli jest liberałem i konserwatystą, że wolność jest wartością absolutną, bo byśmy wtedy musieli zakwestionować, yy, tak jak to robiła Ayn Rand, istnienie państwa. No ja się pod tym Ona nie Ona chyba nie
0: kwestionowała akurat istnienia no. państwa.
1: Ona nawet poklepywała po plecach amerykańskich marines, że robią dobrą robotę, jak jadą za granicę i interweniują. No to już, to już różnie bywało, bo jednak jak się czyta Atlasa Zbuntowanego, to moim zdaniem to jest jednak zakwestionowanie państwa jako takiego. Ale okej, okay, yy, w każdym razie, Ja nie kwestionuję Państwa i też nie kwestionuję tego, że czasem trzeba wolność ograniczyć, ale pod jakimi warunkami? Robimy to tylko wtedy, jeżeli jest to absolutnie niezbędne i przeszło to wszystkie testy niezbędności. Wiemy, że nie ma żadnych już istniejących zasad, które mogłyby posłużyć do osiągnięcia tego celu i wiemy, że szkody dla dobra wspólnego byłyby tak gigantyczne, że nie sposób ich zaakceptować. W każdym W każdej innej sytuacji pamiętajmy, że niekoniecznie trzeba wprowadzać nowe ograniczenia i regulacje, bo ta droga nigdy nie będzie miała końca. Ja uważam, że jest pewien, jakby to powiedzieć, taki optymalny stan państwa minimum, w którym należy zamknąć ten kran z regulacjami powiedzieć, to jest tyle, koniec. Więcej państwo się nie wtrąca. Uregulowaliśmy to, co jest naprawdę ważne. Nie ma na razie powodu, żeby regulować cokolwiek dalej. Koniec. Jesteśmy od tego ideału bardzo, bardzo daleko i wracam do
0: pytania o tę wolność i o twoje poczucie wolności. Czy w ogóle się czujesz wolnym człowiekiem?
1: Wewnętrznie czuję się wolnym człowiekiem. Wolność wewnętrzna, Marek Aureliusz, rozmyślania oczywiście. Ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie w Polsce dzisiaj, no to nie. To to, to zdecydowanie nie. A to dzieci najbardziej wadzi? Wiesz, w różnych, w różnych sprawach bardzo codziennych. Pierwszy z brzegu przykład, no, na, chociażby to, że mam w altance śmietnikowej cztery jakieś różne kubły, które mi tam kazali ustawić i jeszcze mam się pilnować, żeby do właściwego kubła wyrzucić to, co tam się powinno znaleźć. No dobrze, ale chwila, chwila.
0: Nawet osoby nielewicowe. O mniej liberalnym usposobieniu, niemniej jednak, powiedzą tak, a co ze wspólnotą? Wspólnota zidentyfikowała problem śmieci, globalne ocieplenie, środowisko i tworzy pewien zestaw wartości, które wymuszają na jej członkach, czyli również Łukasze, Łukaszu Warzesze, takie praktyki jak segregowanie śmieci. Mówi się to może nie podobać, bo to wymaga pewnej dodatkowej pracy a propos właśnie dodatkowej pracy i odpowiedzialności, ale niemniej jest on członkiem tej wspólnoty i musi, jeśli chce nim pozostać, w jakiś sposób być poda-
1: poddanym regułom, a, którą właśnie właśnie I właśnie w ten sposób można uzasadnić każdą kolejną regulację. Ja bym powiedział tak. Mamy pewną korzyść z tego, która może być niezauważalna na takim niskim poziomie, z tego, że ktoś tam posegreguje śmieci. Okej, jeżeli ktoś chce, niech segreguje. Mało tego, można dać mu jakąś zachętę, żeby segregował. Tak jak to zresztą jest w niektórych państwach zachodniej Europy, czyli jeżeli segregujesz, to spada ci opłata za śmieci. Ale zobacz, jak do tego podeszło polskie państwo. Mamy centralnie wprowadzone te absurdalne pięć frakcji, chyba pięć jest w tej chwili, to ma być podobno zmniejszone i to nie jest tak, że jeżeli wykonasz za firmę ym, śmieciową robotę, czyli posegregujesz śmieci, dostajesz premię. Jest dokładnie odwrotnie. Wszyscy płacą dużo, absurdalnie dużo, a jak nie segregujesz, to jeszcze cię ukażą. Czyli jest w ogóle postawienie na głowie tej logiki, o której ja mówię.
0: To zjawisko, czy to podejście do obywatela, o którym właśnie mówisz, ono się się ujawnia na wielu różnych frontach. I też znów wracając do pandemii do lockdownów, wydaje mi się, że to jest kolejny front, gdzie ono się ujawniło. To znaczy, ktoś stwierdził tak, Polacy, oni nie są posłuszni takim dobrym radom, nie słuchają dobrych rad, są są przekorni, nie lubią jak ktoś im coś mówi w takim sensie dobrotliwym, bo oni mają swoje zdanie. Natomiast wiedząc o tym należy... Wprowadzić po prostu odgórne nakazy i kary, bo to jest jedyny sposób, żeby ich skłonić do jakichś działań. I to jest argument, który działał przy okazji, czy który był używany w dyskusjach przy okazji wprowadzenia lockdownów zupełnie inna filozofia niż w Szwecji, prawda, gdzie były rekomendacje co do tego, jakie mają być obostrzenia. Ale jak rozmawiasz na przykład nie wiem, o broni, o dostępie do broni. To jest dokładnie to samo. Ale przecież ci Polacy, no może tam Szwajcarzy mogą mieć tę broń, ale ci Polacy, ich ten narodowy
1: charakter, to przecież oni się no to, pozabijają to przyrodzinnym stolem święta. To jest święta. Te, ta argumentacja, jeżeli chodzi o posiadanie broni, czy regulację, nową regulację dostępu do broni, no pachnie mi ojkofobią wprost, dlatego, że to jest podawanie Polaków za przykład, właściwie nie, nie za przykład, to jest ocenianie Polaków jako jakiegoś najgorszego pomiotu w Europie, bo my mamy w tej chwili najniższą liczbę sztuk broni na 100 mieszkańców w Europie. Najniższą. Niższą niż Czesi, niż Litwini, no już nie mówię o Niemcach, o Francuzach, o Szwedach i tak dalej. Nawet Brytyjczycy, gdzie są skrajnie restrykcyjne regulacje dotyczące broni, nawet tam jest więcej sztuk broni na 100 mieszkańców. Więc jeżeli ktoś wychodzi i mówi Polacy nie dojrzeli, no to ja to odbieram wprost jako ojkofobię i przepraszam, jako ojkofob pokazuje się na przykład Jarosław Kaczyński, bo on dokładnie to powiedział. Ale wracając do epidemii, bo to jest ciekawy przykład. A czy ktoś z Polakami próbował rozmawiać jak z dojrzałymi ludźmi, a nie gadać do nich z góry i wyzywać od ciemnego luda? No właśnie. Rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o tym, jak można by zachęcać do szczepień. Ja od samego początku, od kiedy wszedł temat szczepionek, widzę tylko jeden dyskurs i to jest to, co mówi i minister Niedzielski, i wszyscy covidocelebryci, celebryci w rodzaju doktorów Guta czy Grzesiowskiego, i mnóstwo komentatorów zresztą z obu stron sceny tej medialnej, bo tutaj nastąpiło bardzo ciekawe Konwergencja poglądowa. Tak, tak, tak i nie wiem, ludzie z TVP Info, związani z TVP Info mówią dokładnie tak samo jak ludzie z TVN24. Tak. Gazeta Polska mówi językiem Gazety Wyborczej w tej sprawie i odwrotnie. I to jest zawsze to samo. Wy głupki, ciemne, antyszczepy, kretyni, nie rozumiecie, że to dla waszego dobra szczepcie się. Ja po, w kilku miejscach już podawałem, co by można zrobić. No, ludzie mają jakieś obawy. To wychodziło w badaniach. Po pierwsze, rzetelnie informować o statystykach. Czy na przykład słyszałeś, żeby którykolwiek z tych ludzi, Chorban, Niedzielski podjął temat rzetelnej analizy statystyk, na przykład dotyczących nopów. Bo ja nie słyszałem. Ja sam to kiedyś nie, zrobiłem. Nie, Ale zaufaj mi, jestem
0: naukowcem,
1: wiem Ta. lepiej. Tak, no przecież to się da pokazać dokładnie na liczbach, ale również w Polsce zaniedbano rozwiązań systemowych, które by mogły ludzi upewnić, czyli jest absurdalnie skomplikowany system zgłaszania NOPów. Gdyby ten system był prostszy i dostępniejszy, no to myślę, że część osób by się przekonała, bo by pomyśleli, dobra, jak coś mi się stanie, no to jest łatwość zgłoszenia tego. No i co dalej z tym NOPem? em Przecież do tej pory nie ma ustawy o funduszu kompensacyjnym. No to jest Jakaś podstawa, żeby ludzi upewnić, że tak. mogą... Prosty komunikat.
0: Kochani, wiemy, że jest margines błędu. Nie wiemy, jakie są wszystkie skutki uboczne. W związku z tym utworzyliśmy fundusz. i Każdy się może tutaj zgłosić. My to zbadamy szczegółowo. Co więcej, podamy do wiadomości publicznej, że taki przypadek miał miejsce, więc nie martwcie się. A wiesz, że ten fundusz, Zajmiemy się
1: ten fundusz to jest w planach już od kilku lat. Natomiast w czasie epidemii pracują nad nim w rządzie pracowicie od marca i dopiero teraz, czyli dopiero w lipcu, w drugiej połowie lipca rząd uchwalił projekt. No to patrząc na tempo prac nad innymi projektami, to jest naprawdę wyjątkowo długo, no powiedziałbym absurdalnie długo w tak ważnej sprawie. Gdyby ten fundusz był, jak powiedziałem, to pewnie część ludzi też by zaryzykowała, nawet jeżeli mają wątpliwości, no bo dobra, jeżeli będę miał problem, na przykład mnie ta szczepionka tak rozłoży, że przez tydzień nie pójdę do pracy, zgłaszam się do tak. funduszu, dostanę odszkodowanie. Ale nie, bo łatwiej jest oczywiście wyzywać ludzi. Wreszcie kolejna sprawa. Część osób się boi konkretnego rodzaju szczepionki, bo uważa, że to jest nowa technologia, sama szczepionka jest niesprawdzona, mówię o szczepionkach mRNA no to przecież są inne szczepionki. Czy ktoś to ludziom wyjaśnił? Są
0: różne rodzaje. Poza samym
1: początkiem, bo tam wtedy jeszcze jakaś informacja była. Proszę Państwa, jeżeli Państwo mają obawy, jeżeli chodzi o ten konkretny rodzaj szczepionki, proszę pamiętać, że są inne. Zresztą niedługo wejdzie na europejski rynek francuska szczepionka, która posługuje się już zupełnie tradycyjną metodą, taką samą jak szczepionki na grypę dotychczasowe, Proszę to rozważyć, to jest inna technologia. Czy ktoś to ludziom na spokojnie tłumaczył? Nie, bo znów łatwiej jest powiedzieć, o ty ludu ciemny, ty głupi tam, szczep się, bo jak nie, to cię dojedziemy. Ale ja myślę, że tu jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, zobacz. Chociaż to już może nie jest dyskusja o wolności, ale to jest interesujące. Mianowicie PiS tutaj dokładnie przejął wyższościową retorykę Platformy czy Gazety Wyborczej z właściwie poprzedniej nie dekady, dwóch dekad co najmniej, kiedy gazeta wyborcza, platforma też na tym korzystała w czasie swoich rządów, właśnie tak mówiła, no my tu oświeceni, prawda, mądrzy tego, no my tu wiemy, to trzeba tak, to trzeba tak, a tam ci głupi pisowcy ten lud ciemny. I pistał w 2015 roku wyczuł, wykorzystał to ale teraz w sprawie szczepień robi dokładnie to samo, posługuje się dokładnie tą samą retoryką wobec ludzi, którzy są w jakiejś części ich własnymi wyborcami. No dobra, to z czego to wynika? Bo to się wydaje takie oczywiste, że że to jest błąd, że
0: tak nie powinno być, że to jest oczywiste, że do ludzi należałoby mówić w sposób... Taki, który oni potraktują jako poważne ich traktowanie, a nie właśnie paternalistyczne, o którym cały czas tutaj mówimy. Z czego wynika to podejście i uparte brnięcie w tym kierunku? Bo przecież teraz jest ten wariant Delta. Nie wiem, czy on rośnie, czy nie rośnie. W Polsce tam jakieś wzrosty były w sensie liczby zakażeń i od razu się mówi o kolejnym lockdownie, o kolejnych porcjach obostrzeń. Nie pamiętając o tym, że te poprzednie zostały uznane przez sądy za nie Nielegalne i wszystkie te mandaty były unieważnione. Ale wciąż idzie się w tym samym kierunku. Wciąż jedynym pomysłem na walkę z pandemią jest: siedźcie w domach. Dlaczego? I więcej bata. I więcej bata. Też sobie zadaję to pytanie. Kaczyński nie ma 15 lat, nie ma 30 lat. To jest facet, który ma jednak ogląd wieloletni na to, jak działa społeczeństwo. Jest w
1: polityce od. No to, jeżeli jeżeli byśmy szukali, bo tak, myślę, że to nie jest jedna przyczyna u wszystkich, to znaczy, jeżeli chodzi o opozycję poza Konfederacją, bo to jest inna historia zupełnie, jeżeli chodzi o opozycję, to myślę, że dla nich to jest pewnego rodzaju naturalne podejście. Yy, paradoksalnie ci, którzy są nazywani niesłusznie moim zdaniem liberałami tak naprawdę są antyliberałami, są zamordystami po prostu i to im pasuje, bo oni wzmacniają takie poczucie wyższości moralnej swojego elektoratu, no my tu odpowiedzialni, zaszczepiliśmy się a tamtym innym to trzeba ten lockdown zrobić, a w ogóle Polaków wziąć za mordę najlepiej yy, więc nie wiem w ogóle dlaczego oni się nazywają liberałami bo to żadnymi liberałami nie są Więc im to pasuje, ich elektoratu to nie zrazi, to jest tutaj spójne całkowicie. Jeżeli chodzi o PiS, myślę, że tu są już bardzo różne przyczyny, nie tylko leżące w samym Kaczyńskim. Co do Kaczyńskiego o tyle się z tobą nie zgadzam, że moglibyśmy tu długo o nim rozmawiać, no bo jest centralną postacią od dawna. Polskiej polityki, ale ja myślę, że to jest, że Kaczyński jednak przestaje już od jakiegoś czasu mieć kontakt z rzeczywistością, że to już są syndromy i wieku i bardzo, bardzo długiego oderwania od realnego życia, bo zobacz, że on realnego życia w zasadzie po 89 roku prawie, prawie nie miał, a po 2015 nie ma kompletnie. I on zawsze był centralistą, zawsze był, absolutyzował państwo to we wszystkich jego wypowiedziach, nie tylko tych po 2015, też dużo wcześniejszych wychodzi. W tym sensie rządy 2005-2007 z Zytą Gilowską, z liberalnymi rozwiązaniami podatkowymi, to był pewnego rodzaju wypadek przy pracy. No tam też była koalicja, to trzeba było w tej koalicji balansować. Kaczyński dużo czasu na to poświęcał, więc może tak nie miał kontroli nad innymi sprawami.
0: Zaraz wrócimy do tego wątku, ale chciałem Ci zadać pytanie. Bo wspomniałeś o Zycie Gilowskiej i... Różne media, różne instytucje wymyślają różne nagrody, między innymi przyznają nagrody za bycie człowiekiem wolności. Różne tutaj są podmioty, które takie laury przyznają. Jakbyś miał wskazać polityka wolności ostatnich 30 lat, czy byłby taki polityk, ale jakiegoś obozu rządzącego, nie, że generalnie ktoś to mówi, rzeczy wolnościowe, bo tu wiadomo, ale który ma realne zasługi, chociażby na tym gruncie, że postawił jakąś tamę tym etatystycznym, regulacyjnym, antywolnościowym zapędom, albo że je cofnął. Jest taki, jest taki człowiek, którego byś takim laurem wolności tutaj um, obdarzył?
1: Poza ministrem Wilczkiem? Poza no. ministrem Wilczkiem, bo to takie już klisze. tak? No dobrze, ale to jest najprostsza odpowiedź z samego początku rzeczywiście. Um. Nie wiem, może, może bym się rzeczywiście zastanawiał trochę nad Zytą Gilowską, świętej pamięci, ale z tych, z tych głównych, z tych takich naczelnych, no, z tych, którzy sprawowali w Polsce władzę rzeczywiście na najwyższym szczeblu, chyba bym nikogo nie wybrał, ale paradoksalnie, gdybym miał powiedzieć, kto najbardziej się zbliżył, nadal był daleko, ale jednak najbardziej się zbliżył, to chyba musiał wskazać Reszka Millera.
0: To jest standardowa odpowiedź i to jest,
1: ale to prawda. No, w no bo, sensie to, bo to były tak naprawdę, tak, na przykład, tak. bo to były tak naprawdę mm, rządy no, w sensie faktów, sfery faktów, najbardziej liberalne w takim dobrym sensie w Polsce, jakkolwiek to mogło wyglądać kompletnie na drugim biegunie niestety jest Mateusz Morawiecki i ja nawet zastanawiałem się nad taką rzeczą może taki tekst napiszę że gdybym gdybym miał do wyboru realnie taki mamy można powiedzieć w dużym stopniu wybór realne dwa systemy czyli system platformy to znaczy nieudolnych polityków którzy nie potrafią wykorzystać instytucji państwa niewiele robią państwo jest raczej bierne I drugi system, czyli system Zjednoczonej Prawicy, czyli nadaktywność państwa, wtrącanie się we wszystkie sprawy, mieszanie się do wszystkiego, skrajny etatyzm i tak dalej, no to z tych dwóch realnych wyborów, ja dochodzę do wniosku w tym roku 2021, po sześciu latach rządów wpisu, PiSu, że ja, kurczę, wolę ten pierwszy system. Wolisz politykę ciepłej wody w kraju. I yy, mówię to naprawdę z ogromną przykrością i to nie jest tak, że to jest dobry system, bo oba są fatalne, ale patrząc na skutki, wolę już tych nieudolnych polityków, bo oni po prostu w sferze faktów mniej napsuli niż ci. No to jest... Słuchaj, ja... Gdyby mi ktoś powiedział w 2015 Ale nakrady, roku, taka jest no, no, no trudno, to jest cena, to jest cena, <śmiech> chyba tak to należy powiedzieć, to jest po prostu cena za to, że państwo mniej się mieszało, a oni mniej psuli, no siedzieli, byli zajęci kradzeniem, no, no trudno. Gdybyś mi powiedział w 2015 roku, kiedy ja naprawdę byłem tak kurzony na Platformę Obywatelską, że... Bardzo miałem nadzieję na głęboką zmianę polityczną. Gdybyś mi wtedy powiedział, że 6 lat później powiem coś takiego, jak mówię teraz, to bym Cię wysłał na drzewo i jeszcze kopniakiem poprawił.
0: A, czyli nie wierzyłeś, że PiS może pójść w aż tak etatystyczną
1: stronę? Nie. Nie miałem złudzeń oczywiście, jak ktoś spojrzy i to też odsyłam różnych sceptyków, którzy często mi zarzucają, że tam, o, bo Pan to popierał PiS wtedy. Popierałem zmianę. Nie popierałem PiSu, miałem na przykład zastrzeżenia i to wiedziałem, że z tym będzie problem właśnie co do zakresu wolności osobistej. Ja napisałem kilka tekstów, można je znaleźć w internecie, niektóre z nich, gdzie sygnalizowałem, no to jest sfera, która nie jest specjalnie ważna dla Jarosława Kaczyńskiego, trzeba by na to zwrócić uwagę i tak dalej. Ale w najśmielszych snach nie sądziłem, że to pójdzie w taką stronę i tak daleko jak poszło. No to, to przebiło naprawdę wszystko, wszystko co było wcześniej. Dzisiaj jest piękny dzień, świeci słońce. Jak zajrzeć w statystyki,
0: mimo pandemii Polska rośnie. Polska rośnie, Bogacimy się, mimo tych regulacji, mimo tego, że zakres wolności jest cały czas ograniczany. Może wobec tego to nie jest taki problem, że wolność nam umyka, że mamy ucieczkę od wolności, może w zamian dostajemy po prostu Dobrobyt jest nam lepiej, jak powiedziałem, słońce świeci, a za PO padał deszcz.
1: No można oczywiście i tak do tego podejść. Mnie się zawsze w takiej sytuacji przypomina jeden z z moim zdaniem najlepszych filmów, ale to już której dekady, to chyba jeszcze dekady lat 90., czyli Truman Show. No polecam, zresztą jakby ktoś chciał, pewnie młodsi widzowie to nie znają, więc polecam, poszukajcie sobie Truman Show. No piękne, miasteczko idealne, prawda, wszyscy tam się lubią, idealna rodzinka, no jest, po prostu jest wspaniale, nic tylko, tylko żyć, prawda, i się cieszyć życiem, ale cholera, potem się okazuje, że to jest wszystko sztuczne, a tak naprawdę wolne życie, prawdziwy świat to jest gdzieś za tą kopułą, no nie chcę tu spoilerować, więc nie, nie, nie będę za dużo mówił, ale w każdym razie, w pewnym momencie bohater tego filmu dostrzega, kurczę, coś tu nie gra, nie? Coś, jest, co, co, coś tu nie działa. Owszem, mam wszystko zapewnione, pracuję, żona, dzieci i tak dalej, ale jak chce wyjechać, tam jest taki most, gdzie on, on chce wyjechać gdzieś dalej, chce się wybrać do dziewczyny, którą kiedyś kochał i nagle nie może. Mam się pojawia jakiś pożar się zaczyna, wozy strażackie, zamknięta droga, co się dzieje? Nie? No. I właśnie tutaj jest moim zdaniem ten, ten, ten moment, kiedy bohater Truman Show uświadamia, że to wszystko mu nie wystarcza, co tam jest pod tą, no w tym miejscu, prawda, które on jeszcze nie wie, że to jest, nie powiem co, bo mówię, nie chcę spoilerować. Więc na niektórych takie olśnienie przychodzi kiedyś, na innych przychodzi wcześniej, inni jeszcze nigdy nie będą mieli z tym problemu. Ja myślę, że ludzi, którzy cenią sobie wolność osobistą i i odczuwają czasem nawet tak powiedziałbym jako ból fizyczny, że jej nie mają, jest bardzo mało. To jest zresztą w ogóle, jeżeli spojrzeć na Polaków, może poza tym okresem, o którym mówiłem, czyli pierwsza rzeczpospolita, tak gdzieś do końca XVII wieku, to Mitem jest, że my byliśmy tak bardzo wolnościowym narodem, który się zawsze cały zrywał i tak dalej. Nieprawda. Przecież jak prześledzimy wszystkie te zrywy, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, no także wcześniej jeszcze Konfederację Barską 1768, czyli takie, no, można powiedzieć, pierwsze polskie powstanie. Powstanie kościuszkowskie jeszcze wcześniej. Um, ba, nawet przypomnij sobie, jak była przyjmowana... W Kielcach pierwsza kompania kadrowa, no to słynne trzaskanie oknami, prawda, idą jacyś tam się debile zerwali i ten no, trzeba okna zamknąć, nie będziemy na to patrzeć. Zawsze mniejszość y, odczuwała taką potrzebę, a większość no, albo była obojętna, albo konformistyczna, albo w ogóle nie wiem, chciała mieć z tym nic do czynienia, wręcz przeciwnie, PRL to było to samo. To był ten moment jeden w roku osiemdziesiątym, 81 masowe zapisy do Solidarności, no taki jeden, jeden moment. Ale poza tym to też zawsze tak było. Jakaś tam grupka walczyła, ludzie się, ja, reszta kombinowała, coś tam się układali, wstępowali do PZPR-u, więc skończmy z tym mitem, że my jesteśmy wielkim narodem kochającym, każdy tu kocha wolność. Nieprawda, nieprawda. My wolnościowcy jesteśmy w mniejszości, trzeba to sobie uświadomić.
0: Jeszcze o jednym związanej oczywiście kwestii z wolnością chciałbym porozmawiać. O, o tym, co my sądzimy o człowieku jako... Znaczy, bo do czego zmierzam? Mam wrażenie, i tu już odbiegamy od tych polskich realiów, tylko wychodzimy bardziej globalnie. Wydaje mi się, że nasza cywilizacja rozkwitła najbardziej gdy w centrum stawiała człowieka i, mówiąc w uproszczeniu, traktowała go jako koronę stworzenia. A obecnie mamy do czynienia z z taką nienawiścią do samych siebie. Człowiek przestał uważać się za wartościowy byt, za w jakikolwiek sposób bardziej istotny niż komar albo niż krzesło. i stąd na przykład wynika poniekąd ten cały fioł środowiskowy. Co jest tego? Znaczy po pierwsze, czy się zgadzasz z taką diagnozą? Ja mam wrażenie, że właśnie tak jest, że przestaliśmy się doceniać, ludzie przestali się doceniać jako ludzie, Jakby nie dostrzegają tego olbrzymiego potencjału, jaki w nich drzemie, jaki realnie wykazywali przez setki tysięcy lat i który ich doprowadził do tego olbrzymiego rozkwitu, z którym mamy teraz do czynienia.
1: I zaczęli wątpić w siebie, Mamy Człowiek taką jest, pro, erę jest problemem, tak, no, można by powiedzieć, że to jest tak naprawdę homofobia w sensie dosłownym, no bo homo, prawda, to tak. człowiek, więc to jest homofobia, o czym ty mówisz, e, a nie niechęć wobec homoseksualistów. Ale na poważnie, e, no tak, jak spojrzymy na bar- najbardziej radykalny przejaw tego, to jest deklaracja, e, ja nie chcę mieć dzieci, bo trzeba ratować planetę. I trzeba ratować środowisko, i w związku z tym trzeba do, doprowadzić do zagłady ludzkiego gatunku. Znaczy, tego ci tam dzieci o nie mówią nigdy, ale no taka jest myślowa konsekwencja tego, prawda? Zmniejszajmy naszą populację, bo trzeba ratować planetę. Ja zresztą wielokrotnie rozmawiając z fanatykami tego nurtu animalistycznego, że tak powiem, tam ekologistycznego, docierałem do takiego momentu, że pytałem, ale czy pan, pani widzi różnicę między człowiekiem a zwierzętami? On mówi, tak, no jest różnica między ssakami a innymi rodzajami zwierząt. No Nie o to chodzi. prawda? Znaczy, to pokazuje, że rzeczywiście w myśleniu części ludzi nastąpiło całkowite... Zatarcie granicy pomiędzy człowiekiem, a całą resztą. Człowiek, no jeden z elementów, człowiek sprawia problemy, to trzeba ten element usunąć, no to usuwamy człowieka, prawda? Człowiek pasożyt. No no coś takiego, tak, bo takie sformułowania też się pojawiają, że człowiek pasożytuje na planecie. Teraz pytanie brzmi, na ile ta indoktrynacja, ten sposób myślenia będzie rozpowszechni się, bo my też trochę patrzymy jednak... powiedziałbym zachodocentrycznie na tę rzeczywistość. Oczywiście zachód w tym takim szerokim sensie zachodu cywilizacyjnym jest najważniejszym motorem wszystkiego, co się na świecie dzieje, bo ma największy potencjał przede wszystkim gospodarczy, najbardziej jest uporządkowany politycznie, ale nie zapominajmy, że my nie jesteśmy jedyni i na przykład nasze idiotyczne, no nie nasze, jak tu siedzimy, prawda, i pewnie nie, widzowie też tego nie dzielą, no ale umownie mówiąc, nasze ekologistyczne wymysły, wymysły pana Timmermansa i tak dalej, w wielu państwach świata, no to wzbudzą tylko śmiech, bo tam ludzie mają poważne problemy. Nie mają problemu z tym, żeby, o mój Boże, plastikowy kubeczek, fuj, prawda, tylko oni mają problem z tym, żeby cokolwiek do jedzenia znaleźć dla siebie i dla rodziny danego dnia. To są poważne, prawdziwe problemy, więc myślę, że trochę nie nie wkalkulowujemy tej reszty świata w w to nasze równanie. Ona też będzie miała znaczenie. Czy takie, że przeważy i, i jakby spoduje zwrot w stronę zdrowego rozsądku, nie wiem, czy wręcz przeciwnie. To znaczy, że, że z tego powstanie jakiś wielki problem ale, ale, ale dla Zachodu.
0: Ta świata, no bo w, mówiąc o tym kryzysie powiedzmy sobie człowieczeństwa jako, jako wartości, to mówimy, poruszamy się w obrębie Europy, Stanów Zjednoczonych, w obrębie kultury Zachodu. Problem w tym, że to, ta kultura pierwotnie wytworzyła indywidualizm. To tutaj się narodził indywidualizm nie w Ameryce Południowej i nie w Azji. I czy możemy oczekiwać, że stamtąd przyjdzie ratunek z Azji, gdzie z kolektywizm dominuje, z Ameryki Południowej, gdzie właściwie nie wiadomo co dominuje, czy tam jest jakakolwiek filozofia przewodnia funkcjonowania społeczeństw? Nie wiem, wydaje mi się, że, że może być tutaj jakiś deficyt. Tak trochę sytuacja wygląda na beznadziejną. No tak, to,
1: to prawda. No mamy jeszcze czarną Afrykę, mówię celowo czarną, dlatego że y, północ Afryki jest muzułmańska w większości, to jest zupełnie inna sprawa i też raczej źródło problemu, a nie rozwiązanie jakiegokolwiek problemu. Y, no ale w Azji też masz bardzo dużo miejsc, gdzie ludzie myślą innymi kategoriami, a też nie myślą koniecznie kategoriami takiej zbiorowości jak w Chinach, bo to jest chyba taki najważniejszy, to jest na pewno najważniejszy azjatycki kraj, który rzeczywiście, z którego emanuje myślenie w kategoriach wyłącznie zbiorowości, a indywidualizmu właściwie nie. Więc... Być może masz rację, to znaczy być może to nie jest żaden ratunek, być może nie ma takiego miejsca, z którego on może przyjść, ale pamiętajmy, że ludzkość się rozwija w pewnych cyklach. No, jak ktoś, ja myślę, że problemem takich osób, no ja, ja to przynajmniej odczuwam jako swój problem, jest to, że mnie się wydaje, że ja... Widzę już, tak jak Kassandra widziała upadek Troi, to ja widzę ten nieuchronny upadek, bo widzę konsekwencje tego wszystkiego, co się dzieje. No i to mnie martwi, bo ja mogę tego jeszcze dożyć, a być może moje dzieci tego dożyją, więc... No dobrze, to o
0: jakich konsekwencjach mówisz?
1: No mówię o tym, że na przykład za powiedzmy 30-40 lat może się okazać, że żyjemy w świecie już całkowicie pozbawionym indywidualnej wolności i własności również. Będziesz miał na przykład, no może tam jeszcze w Polsce to prywatne mieszkania mogą być, ale nie będziesz miał już własnego samochodu, nie będziesz miał własnego nawet komputera, będziesz miał jakiś implant kontroli rządowej wszczepiony pod skórę, który cię będzie sprawdzał na przykład ile przytyłeś, jak przytyjesz za dużo, to trzeba się będzie zgłosić na obowiązkowe ćwiczenia, żeby zrzucić wagę, nie, będzie regulacja liczby dzieci, edukacja będzie jedną wielką indoktrynacją. No, wszystkie takie rzeczy, które w antyutopiach się pojawiały, nie wiem, zajdla powiedzmy i które nam się wydają dzisiaj nieprawdopodobne, ale no mówię znów, drugi raz mówię w tej rozmowie, spójrzmy dookoła. Ile rzeczy, które wydawały nam się nieprawdopodobne, już tutaj jest. Trochę ja myślę, prawdę mówiąc, że rzeczywistość jest za bogata i to się po prostu tak nie da zrobić, to znaczy zawsze będą jakieś furtki, zawsze to jakoś będzie wyglądało, no przynajmniej w Polsce, przynajmniej w tej Europie Środkowej, no nie da się tak do końca tej śruby przykręcić, ale i tak może być fatalnie. Natomiast pytanie, co jest dalej jeszcze, jakby spojrzeć na to w jeszcze dalszej perspektywie i tutaj, nie wiem, może jakąś wskazówką jest na przykład to, co się stało z cesarstwem zachodniożymskim. Ja się ostatnio lubuję w pisarstwie Teodora Parnickiego, który mniej więcej w takich też okresach przed upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego umieścił swoje dwie powieści Ecjusz, ostatni Rzymianin i śmierć Ecjusza. I cesarstwo właściwie upada, następuje rozkład wszystkich struktur, jeszcze formalnie nie upadło, ale przecież jego mieszkańcy też tego formalnego upadku nie zauważyli. No to było takie właściwie przejęcie władzy. Przejęcie władzy przez ludzi, którzy i tak byli przy cesarzu. My dzisiaj mamy tę datę w historii, 476. rok. I my ją znamy, ale ona jest sztucznie ustalona, no bo coś trzeba było, jakąś datę trzeba było wziąć. Więc być może będzie tak, że my nawet nie zauważymy, co się dzieje. I dopiero po 500 latach ktoś weźmie jakiś podręcznik, jakkolwiek on będzie wtedy wyglądał, a tak, to była data, od której się wszystko zaczęło, to był 2020 rok.
0: Jest ciekawa paralela pomiędzy tym, co ty mówisz, a propos powiedzmy sobie tego procesu utraty wolności, który może nagle przyspieszyć i wymknąć się spod kontroli, a tym, co mówią na przykład osoby rysujące najczarniejsze scenariusze, jeśli chodzi o zmiany klimatu. Bo one mówią tak, ok, jak wzrost temperatur będzie przebiegał w sposób, powiedzmy sobie, liniowy, to my się dostosujemy, ale co będzie, jeśli, i to jest na przykład jedna z moich ostatnich rozmów z Jakubem Wiechem, Co jeśli na przykład stopnieje ta wieczna zmarzlina na Syberii i się uwolnią pokłady czegoś tam, nie pamiętam, czego tam się pokłady mają uwolnić, chyba metanu, whatever, uwolnią się. I ten proces znagła przyspieszy. Pedał gazu, zmian klimatycznych będzie dociśnięty do samej podłogi. Wtedy będzie tragedia. Znaczy Jest tu pewna paralela, dokładnie ten sam typ Dlaczego oni mają nie mieć racji, a wolnościowcy mają mieć rację? A może to jedne, jedno i drugie jest y, y, słuszne? Y, no, ja, ja prawdę,
1: ja prawdę tutaj jakichś paraleli nie widzę z tym, co mówię, bo y, ja się zastanawiam nad tym, co będzie i mówię tyle, że mhm. y, możemy nie zauważyć, y, jak się znajdziemy, mhm. albo nasze dzieci, jak się znajdą w y, świecie z Janusza Zajdla, mhm a wiek mówi coś zupełnie innego, ale on, się, on mówi, a co jeśli? No to ja odpowiadam, jeżeli już miał się do tego odnieść, odpowiadam, po jednej stronie mamy, a co jeśli, a po drugiej stronie mamy bardzo konkretne koszty i pieniądze, które już musimy zapłacić. No to, przepraszam, dla mnie rachunek jest jasny. No jeżeli ja mam um, zdegradować um, polską gospodarkę, zrezygnować z mnóstwa przyjemności, stracić mnóstwo pieniędzy, a moje dzieci mają być uboższe o połowę w stosunku do mnie, a po drugiej stronie mam wiechowe co jeśli, no to przepraszam, ja wybieram co jeśli, w tym sensie, że godzę się na to, trudno, bo, bo tam mam jakąś hipotezę, nie wiadomo jaką, nie wiadomo na ile pewną, a tutaj mam konkret, który już muszę musiałbym już w tym momencie zacząć za to płacić. To jest właśnie, to, to jest mój, jeden z głównych moich argumentów przeciwko radykalnym krokom tutaj. I tutaj znów kolejna otwiera się moim
0: zdaniem przynajmniej paralela do argumentacji anty- i proszczepionkowej, Bo y, antyszczepionkowa argumentacja w sensie nie, że anty, że ktoś nie uznaje szczepionek, tylko że nie chce się szczepić na COVID, mhm. y, właśnie wygląda w ten sposób. No A co jeśli będą długofalowe negatywne skutki tej szczepionki? Mhm. Ale z drugiej strony masz konkret, właśnie konkret, czyli wirusa, który jest jednak bardziej niebezpieczny niż grypa i to nie odrobinę bardziej, bo każdy przechodził grypę tak czy siak i, i przeżył to, a jednak ponad 100 tysięcy ludzi w Polsce, czy około 100 tysięcy, zmarło na COVID bądź pochodne.
1: No I, to też na COVID to zmarło parę tysięcy akurat, a reszta zmarła powiedzmy w okolicznościach związanych z epidemią, bo to okay. też bardzo trudno powiedzieć czasem na ale, nie, ale, inne bo, 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 schorzenia. Nie, ja rozumiem, bo, bo, rozumiem że, o co chodzi. Jakby, uwagę ale... to, że jakby
0: jak, jak, chodzi mi o to, że e, często używamy argumentów na obronę swoich racji, e, które zapożyczamy od strony przeciwnej, która używa ich w innych przypadkach, gdzie my się z, kolei z, ni- z, ni- z, ni- z nią nie zgadzamy. Innymi słowy, chodzi mi o to, że... E, Nasz dyskurs jest bardzo ideologiczny, nawet jakby wolnościowy dyskurs. Mamy bardzo łatwo nam manipulować, nawet bardzo łatwo nam wmawiać samym sobie, że uprawiamy jakąś merytoryczną tu argumentację, podczas gdy wybiórczo traktujemy pewne tezy, gdy wybiórczo właśnie traktujemy pewne dowody, wybieramy to, co nam odpowiada. Ale, ale ja się tutaj
1: ja się tu z Tobą zgadzam. Znaczy mm-hmm. zgadzam się z Tobą o tyle, że jeżeli ktoś podejdzie do tego w ten sposób, taki jaki ty prezentujesz, to powinien się zaszczepić. Ja szanuję taką postawę. Jeżeli ktoś mówi, dobra, mam jakieś ewentualne skutki kiedyś po jednej stronie, a po drugiej stronie mam realne niebezpieczeństwo, którym jest możliwość zakażenia się i albo trafię do szpitala, będę tam ciężko przechodził, albo nawet być może umrę, no to wybieram to bezpośrednie niebezpieczeństwo, skutki długoterminowe, trudno. Może będą, może nie będą, to jest mniej pewne. Absolutnie logiczna postawa. Ja to szanuję. Tylko, że tutaj... Mamy do czynienia przynajmniej na razie z indywidualną kalkulacją, indywidualnym wyborem. Natomiast w przypadku kwestii klimatycznych nie chcą nam dać żadnego wyboru. Nie mówią mi, apelujemy do pana, żeby w imię walki ze zmianami klimatu kupił pan samochód z silnikiem 1.3 zamiast silnikiem 2.5 litra, tylko mówią... Nie kupisz pan samochodu z silnikiem 2,5 litra i koniec, kropka nie obchodzi nam z jakim samochodem Państwo jeździ. jeździć. Bardziej
0: zmierzam do tego, że jak zaczynamy argumentować, czy staramy się argumentować merytorycznie w jakiejś dziedzinie, to skazujemy się na to, że możemy po prostu nie mieć faktualnej, materialnej racji. I wówczas ta obrona wolności jest mniej efektywna, bo ktoś ci pokaże, że korzystasz ze złego badania, że masz złe dane, i chciałeś bronić wolności, się okazało, że zaszkodziłeś jej. W dyskursie, i to jest moje wrażenie, brakuje odwołania do wartości. Między innymi w tym właśnie do wartości, jaką jest wolność. Nie, jakby bardzo rzadko. Ja w mainstreamie do, spotyka tak, się. rozumiem do czego ale zmierzasz. Możliwe, że, że ten wirus nas zabije, ale, ale wolność, jakby niech stanie się sprawiedli- niech umrze świat, byleby stała się sprawiedliwość. To jest takie klasyczne. Tak, ja ro- 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 rozumiem,
1: do czego zmierzasz. I mnie też się zdarza nie zawsze w takich dyskusjach Twitterowych, zwłaszcza, bo to, to jest miejsce podstawowe tego typu rozmów do tej konkluzji doprowadzać. Czyli z kimś tam dyskutuję i w końcu stwierdzam, dobra, ale ostatecznie na placu boju zostaje to, co jest dla nas ważniejsze tak naprawdę. Czy ważniejsze jest właśnie bezpieczeństwo i hipotetyczna korzyść zbiorowości, czy ważniejsza dla nas jest osobista kalkulacja i możliwość dokonania osobistego wyboru. Absolutnie się zgadzam. Tak naprawdę... W bardzo wielu dyskusjach, i myślę, że ta dyskusja klimatyczna też ma podobną naturę, jest tak, że naukowcy, podkreślam naukowcy, nie nauka, bo nie ma jakiejś jednej nauki, to jest bardzo często popełniane nadużycie. Naukowcy dostarczają nam różnych danych. One mają różny poziom pewności, jedne są bardziej pewne, drugie mniej, OK, ale wyposażeni w te dane Czasem je umiemy zinterpretować, czasem też nie umiemy, bo nie jesteśmy fachowcami. My i tak na koniec rozmawiamy o tym, co jest istotniejsze właśnie na polu wartości. I tu się absolutnie z tobą zgadzam. Dyskusja klimatyczna bardzo często polega na przerzucaniu się jakimiś danymi. A, bo tam tu tabela, tu tego, tu jakiś wykres. Ja tego unikam, ponieważ zadaję pytanie a czy mojemu oponentowi, czy pan jest klimatologiem? No nie, nie jestem. Ja też nie jestem klimatologiem. Więc czy ja mam pewność, czy to jest dobrze zrobione badanie, czy ja je w pełni rozumiem? Ktoś przeczytał jakiś opis, ktoś coś, może się nawet czegoś z internetu nauczył. Może nawet dobrze to interpretuje, a może nie. Nie o to chodzi. To nie ma sensu. My nie jesteśmy w panelu naukowym, żeby dyskutować o tym, czy dane badanie jest dobrze przeprowadzone, czy nie. Czy wzięto pod uwagę wszystkie próbki skądś tam, czy nie wszystkie. My rozmawiamy na zupełnie innym polu. Co warto poświęcić z naszego życia, żeby osiągnąć jakiś hipotetyczny cel? I ktoś powie wszystko, za wszelką cenę. A ktoś inny powie nie, bo cel nie uświęca środków. Podam Ci inny przykład z naszego poletka, taki, który mnie trochę zszokował, prawdę mówiąc. Była niedawno rozmowa, już nie pamiętam w, którym, w której ze stacji telewizyjnych z panem inspektorem generalnym policji Jarosławem Szymczykiem, komendantem głównym. No i tam pojawił się wątek nowych kar dla kierowców, tej ustawy, zmian w ustawie m.in. w kodeksie drogowym, które rząd właśnie przyjął. I pan inspektor generalny Szymczyk mówi, każdy sposób jest dobry, żeby ukrócić drogowych bandytów. Ja to przeczytałem. No nie, nie każdy jest dobry. No to jest właśnie kwestia tego, że Już poza rozważaniami szczegółowymi o skuteczności tego, tamtego, czy mandat za wysoki, czy za niski, jaką my przyjmujemy metodę myślenia. inspektor generalny mówi, każdy jest dobry. Czyli jak każdy jest dobry, to znaczy, że możemy zrobić naj, najbardziej represyjną rzecz, wprowadzić najbardziej represyjny przepis. Niech to będzie, nie wiem, mandat 50 tysięcy złotych za przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę. No bo każdy sposób jest dobry. No to wiadomo, że wtedy każdy będzie jechał jeszcze 10 kilometrów poniżej limitu, prawda, na wszelki wypadek. A ja mówię, nie, nie każdy jest dobry. Mamy jakąś kalkulację, Nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale właśnie z zakresem naszej wolności codziennej. Więc pełna zgoda. Tak naprawdę większość tego typu dyskusji się sprowadza właśnie do tego, do tej kalkulacji, która jest gdzieś na końcu. to nasza
0: konkluzja naszej rozmowy jest wobec tego dosyć pesymistyczna, bo wcześniej powiedziałeś, że ludzie, którzy tak naprawdę to głębnie, wewnętrznie cenią wolność i tą swobodę jednostki, samych siebie, decydowania o sobie, jest mniejszość, Tak. wobec tego trochę jesteśmy na straconej pozycji.
1: No tak, no nie mogę się z Tobą nie zgodzić, eee, ja nie jestem optymistą, natomiast uważam, że jak śpiewał eee, Wojciech Młynarski, trzeba robić swoje, może to coś da, kto wie i tyle. Róbmy swoje i w Polskę z tym idźmy.
0: Eee, dzięki wielkie. <śmiech> Dziękuję bardzo.